گذری در تاریخ با کارشناسی و اجرای خسرو فرابهر و افشین نریمان و همکاری آرتین پرتاب با بهترین درودها در این عصر یک شنبه بسیار زیبا نزدیک بهار در هفدهم مارس 2019 روز چیز دیگه سن پاتریک سنت پاتریک دی روز مستای بیقرار ایرلندی به شما بهترین درودها رو میدیم و امیدواریم که حالتون خوب باشه احوال تو خوب باشه و آماده باشید تا برنامه گذری در تاریخ رو برای شما اجرا کنید آقای خسرو فروهر افشیر نریمان درود بی پایان بر هر دوی شما بزرگواران و کاردرستان عزیز درود میفرستم به شما دوست عزیز و تمام شنوندگان محترمی که دارن برنامه رو گوش میدن خیلی ممنون که یه بار دیگه این فرصت رو به ما دادی آرتین جان اینجا باشیم و در خدمت خسرو عزیز تاریخ رو گوش بدیم خیلی ممنون از خسرو هم که وقت میذاره رفته میاد اینجا و اطلاعاتش رو با ما به اشتراک میگذاره بقول معروف خسرو جان در خدمتی با درود به شما شنوندگان گرامی رادیو شمرون و همچنین دو همکار عزیز آتین پرتوبیان و افشین عریمان عزیزمون دو شخصیت شناخته شده در فضای رسانه اپوزیسیون که افتخار دادن من ناچیز حتی کوچیک نمیتونم بگم چون قدم از گفتشون بلندتره اجازه میدن در کنارشون برنامه داشته باشم آرتین هم میخواد اعتراض کنه طبقه معمول نمیدونم چیزی میخوای بگو بگو که دت اغده نشه تو دلت نه دیگه دیگه وقتی میگی ما چی باید در قبال شما پیر مردم حرفی نداره بزن امروز برنامهمون درباره ساسانیان به شاپور دوم رسیدیم برنامه امروز درباره این پادشاهی بزرگ ایرانه و تمام برنامه در هولوحش دوران پادشاهی شاپور دوم دلیلش هم خیلی سادهم عقلانیه علاوه بر اینکه پادشاهی مهم بوده نزدیک 70 سال پادشاهی کرده یعنی یعنی واقعا هم اتفاقاتی که در دوران این پادشاه افتاده 70 سال بوده و این امروز در برنامه 50 دقیقه در برنامه قول میدم برنامه بیشتر از 50 دقیقه طول نکشه و آرتین و افشین مثل دفعه قبل که کاملا دیگه خسته شده بودن و اتفاق نیفته ولی یه چیزی بگم افشین جای پیشنهادی برای برنامه دیگه دارم بعد تو میخوای مطالبی رو خدمت میخوای بفرمایی به خدمت شنوندگان عزیزمون این برنامه اولا که واقعا من تو اینستاگرام الان کانالم دوستان میان از ایران پیام میدن اینستاگرام خیلی هوادار داریم برنامهمون پیام میدن که دستش دست واقعا سپاسگزاری میکنن چون به زبان ساده در واقع تاریخ ایران صحبت میکنیم و این خیلی مهمه چون هیچ گونه پیش زمینه دانشی بعضی از همیانانمون ندارن چون در جمهوری اسلامی اصلا در واقع ساسانیان گفتمان نمیشه و و مشکلی که دارن اینه که بعضی اشخاص بعضی کتاب ها که نوشته میشه ارتباطی نمیتونن باش برقرار کنن چون سطح دانش در ایران متاسفانه درباره ساسانیان خیلی پایینه چون مثلا تو مدارس تدریس نشده و این برنامه میخواد یه خط رابطی بین به اصطلاح 
کتاب های کاملا علمی که نوشته شده و مردم جوانانی که هیچ گای اطلاعی در این زمینه ندارن داشته باشه برای برنامه بعدی چون دوستانم صحبت کرده بودیم ما قصدمونی نیست که بیایم فقط تاریخ پادشاهان رو بیان کنیم سعی میکنیم که در این برنامه کنجکاوی شما رو کمی قلقلک بدیم باید البته تاریخ پادشاهان و بزرگان رو گفت ولی من و افشین و آرتین از اول هم سر کردیم این کار رو بکنیم که همزمان مسائل مختلف دیگه هم با شما در میون بذاریم مثلا داستان مانی یه برنامه خاصمون بود هفته دیگه هم من از افشین و آرتین اجازه خواستم که برنامه‌مون درباره مسئله دیگه باشه که جالب خواهد بود براتون من چند سال پیش در تلویزیون ایران آریایی و بعدم تلویزیون اندیشه این کار انجام داده بودم مقایسه قوانین دوران ساسانی با قوانین امپراتوری روم و این فکر کنم خیلی جالبه براتون چون تاریخ رو از لحاظ قیاس میشه بهش بهش پرداخت گاهی اوقات ببینید زمستانی که گرم است روز زمستانی گرم یه روز زمستان یه روز تابستانی سرد است یعنی شما به یه روز زمستانی میگه عجب هوای گرمیه در حالی که از همچین درجه هوا یا در تابستون داشته باشیم میگه عجب سرده ها برای برای اینکه بتونیم یه نتیجه گیری از صحبتمون بکنیم بگیم وقتی مثلا درباره ساسانی‌ها صحبت می‌کنیم باید این رو مقایسه کنیم با دوران با دوران زمان خودش و این برنامه‌ای که ما بیایم قوانین دوران ساسانی و وضعیت اجتماعی مردم رو در دوران ساسانی رو درک بکنیم باید بیایم با دوران خودش مقایسه کنیم و هفته دیگه می‌خوایم کمی این رو با دوران با امپراتوریمون و کمی با چینی‌ها مقایسه کنیم پایان صحبتم هفته پیش کمی در این باره رفتیم پرداختیم در باره طبقات دوران ساسانی به اینم در برنامه دیگر اشاره خواهیم کرد افشین جان در خدمت بله من اتاقان در ادامه صحبت هایی تو بگم که دقیقا همینطور حتی حتی وقتی که ما داریم راجع به جنگ ها و اینا صحبت میکنیم خیلی یه میگن بیتوین دلان میگن بین خط خطوط رو بخون یه،, یه چیزی هستش که یه اصطلاحی که اینجا توی آمریکا میگن و یعنی که تو از خوندن یه چیزی میتونی یه نتیجه گیری های دیگه ای بکنی و مثلا فرض کن وقتی که ما میخونیم که ارتش مثلا مثلا ارتش ایران سی هزار تا چهل هزار تا سوار نظام سنگین اسلحه داشته که تمامشون هم اسباشون زره پوش بودن هم خودشون زره پوش بودن این یعنی که صنعت آهنگری و فولاد سازی در ایران انقدر پیشرفته بوده که میتونسته این مقدار فولاد تولید بکنه چون اون سی هزار نفر فقط اون سی هزار نفر نیستن حداقل دو برابر اون این سلاح تهیه میشه برای کسی که زخمی میشه میفته تو جنگ کشته میشه از دست میره و اون سلاح ها باید باشه یعنی میخوام بگم اون مقدار صنعت اون زمان همین بوده یعنی مثلا تا همین 150 سال پیش ساختن فولاد چیزی نبوده که خیلی خیلی زیاد بشه راحت بشه فولاد تولید کنه چیزایی که فولادی بودن مثلا کارچنگال و اینجور چیزا فقط فولادی بودن و ساختمون ها و پل ها و اینا همه چوبی یا آجوری بودن نمیتونستن که فولاد رو مثلا تیراهن نمیتونستن بسازن میخوام بگم این ساخت خود تهیه فولاد در 1500 سال 2000 سال پیش کار آسونی نبوده اونم فولادی که مثلا بخواد شمشیر بشه یا زره بشه و این یه صنعتی بوده که اینجا بوده و این یعنی که علم اینجا بوده و اینی که هی بعضی ها میخوام بگم بگن که نه این مثلا کتابخونه آتیش نگرفته زمانی که عرب ها به ایران حمله کردن جلالی تهرانی من نام میارم بله بوده اتفاقا این علم وجود داشته اینجا و خیلی هم در سطح پیشرفته و بهترش بوده و دلیلش یکی از دلایلی که میتونیم بهش اشاره بکنیم همین جنگ هایی که بیشتر این جنگ ها 
پیروزی با ایرانیا بوده و یکی از دلایل این پیروزی ها به غیر از جنگ آوری و این حرفا یکی از دلایل این سلاح برتر و تکنیک بهتری بودی که داشتن همیشه هم تعدادشون کمتر بوده برعکس اون چیزی که تو تاریخ میخوام بگن که ایرانی ها همیشه رو نفر بیشتر بودن و اینجوری جنگار بودن دقیقا تو جنگ های تاریخ جن... تاریخ جنگ های ایران و رومو که میخونیم میبینیم بیشتر جنگ ها شاید اکثریت قریب به اتفاق 80-90 درصد جنگ ها تعداد سربازه ایرانی کمتر بوده تعداد سربازه رومی ولی پیروز میشدن و یکی از دلایلش یکی از دلایلش همین داشتن اسلحه بهتر و تکنیک بهتر بوده من دیگه صحبت کوتاه میکنم و دیگه میکروفونیم سوارم به تو که شروع کنیم شاپور دوم بگیم که اصلا از کجا شروع شد حکومت شاپور دوم و چه کارهایی انجام داد سپاس در این رابطه هم یه بار صحبت کرده بودیم درباره جنگ اف جنگ جنگ افسارها و رشیوهای سوار نظام ساسانی که یاد باشه درباره کتاب کاوه فرق صحبت کردیم کتابا میتونید گوگل کنید به پارسی هم ترجمه شده ترجمه فارسیش نمیدونم اسمش چی میشه ولی من انگلیسی شده من کتاب انگلیسی دارم 60 70 صفحه هم نیست تصاویر زیبایی هم پیشه <تصفيق> که درباره جنگ افسارهای ساسانی صحبت میکنه کتاب بودم دفعه پیشم درباره صحبت کردم کوتاه کاوه فرخ سوار نظام سنگین زره ساسانی فکر کنم به پارسی ترجمه شده میگم من اینو به انگلیسی دارم اصلش به انگلیسی که در اونجا بسیار زیبا مفید و مختصر درباره سوار نظام ساسانی سخن گفته شده درباره تیره های مختلف جنگی خاندان های بزرگ دوران ساسانی و خیلی زیبا درباره زره کلاخوت ها نیزه ها صحبت میکنه که همونطور که شریک کردی برتری نظامی ساسانیان از لحاظ اسلحه و همیشه تاکتیک های جنگی که تو هم بگید تا از تاکتیک های جنگی هم در اون کتاب اشاره شده شیوایی که سوار نظام ساسانی خواست پوست این رومی ها رو میکن و در تایید صحبت تمینه که برتری تاکتیکی و اسلحه ساسانی به سوار نظام ساسانی شاید بهترین تاییدش میدونی چیه اینه که بعد از فروپاشی امپراتوری روم خب در قرون وستا خب خیلی راحت تر بود که پیاده نظام را مینداختی دیگه بنابراین اون سیستم نظامی رومی در اروپا باید ادامه پیدا میکرد در حالی که ما بینیم که جرمن ها و فرانک ها در از سیستم نظامی ساسانی رو در اروپا مد میکنند و اونو ادامه میدن این سیستم نظامی ساسانیه که در اروپا ادامه پیدا میکنه تا قرون وستا که میدونید و این خیلی جالبه چون جرمن ها بعد آلان ها فرانک ها سارمات ها که اینا ایرانی تبار بودن اینا این سیستم اصله رو یا هنگامی که خودشون ایرانی بودن سارمات ها آلان ها یا اینکه اکسیلیاری ارتشی های کمکی امپراتیون بودن یاد گرفته بودن یا اصلا بلد بودن و اینا در اروپا و این خیلی جالبه خب اگه مال رومیا سیستم جنگیشون بهتر بود اون ادامه پیدا میکرد در حالی که مال ماست و این صحبت شما کاملا درسته و امروز میخوایم درباره شاپور دوم یکی از مظاهر این قدرت صحبت بکنیم دفعه پیش اومدیم درباره شاپور دوم ما اطلاعات زیادی داریم و این اطلاعات زیاد رو من امروز نام یکی نفر رو باید بیارم آمیانوس مارسلینوس که امپراتور تاریخ نگار معروف رومیه و یکی از مسائلی که در تاریخ خیلی کم پیش میاد اینه که آمیانوس مارسلینوس که تقریبا تا اواخر قرن چهارم میلادی زنده بود خودش در جنگ هایی که زنده یاد روان شاد شاپور دوم بر علیه جولیان اپوستیت یعنی اینو کافر ترجمه کردن جولیان اول اپوستیت میشه مرتد 
درسته اینو هم در نوشته های پارسی به جولیان کافر ترجمه کردن که غلطه جولیان مرتد بوده دلیلش هم اینه که جولیان مرتد امپراتور روم بوده دلیلش هم اینه که کنستانتین بعد از کنستانتین روم مسیحی شده بود ولی این جولیان دوباره برمیگردونه و میخواد این مسیحی شدن رومو برگردونه تغییر بده به گذشته اینشون مرتد دیگه مسلمان و این آخرین امپراتور غیر مسیحی رومه که واقعا تلاش کرد که مذهب های پیش از مسیحیت رو دوباره در روم به قدرت برسونه این جنگ هایی که جولیان در اپوستید یا جولیان مرتد نه کافر در, در هنگام حملش به ایران انجام میده آمیانوس مارسلینوس مثلا در امیدا در جنگ هایی که در امیدا انجام شده امیدا من اینو با آلمانی میخوندم امیدا دیگه فارسیشو نمیدونم چی میشه در نزدیکی ایالت دیاربکر ترکیه است و هنوزم وجود افشین افشین باز اونجا بوده دیگه دیاربکر دیار اونجا بودی نه بله دیاربکر همون در حقیقت دیاربکر دیگه دیاربکر دیاربکر ولی بشه. ولی, ولی ترکا میگن دیاربکر دیاربکر ولی همون دیاربکر این و اسم قدیمیش هم شهر آمده یه دیگه آلمانی هم آمد نمیشه ولی دیگه معروف شده دیگه الان یعنی سری کتب تاریخی اونجا بودی چه جوری بود قیافش شهر بزرگیه یکی از بزرگترین شهر میدونین که الان اون قسمت ها کرد نشینن حالا بعدا راجع به اینم بس صحبت بکنیم که اصلا این منطقه هایی که کرد نشینن در حقیقت همون مرز ایران و روم بودن حالا صحبتی اون بعدا راجعش بحث میکنیم ولی این آمد یه شهر خیلی بزرگی یعنی تو اون منطقه کردنشین فکر کنم بزرگترین شهره که خیلی متوقع نوروز هم جشن میگیرن و یه دژ خیلی بزرگی داشته این یه دژ خیلی پک و پهنی داشته مثل دیوار چین دورش ولی خب یه قسمت هایش الان باقی مونده از اون دژ یه دو ست تیکش مثلا توی شهر که بریم میبینی یه چند تا تیکش هستن من آره این آمیانوس بارسلینوس در جنگ ها حضور داشته بعضی رو با چشم خودش دیده و قبلی در واقع شاپور دوم سال بعد نیست خب اینا رو هم بتونه در شاپور دوم خب مثلا تو کتاب ها اومده دیگه ولی این آمیانوس مارسلینوس خیلی مهمه این آمیانوس مارسلینوس همون توی بعضی کتاب ها بهش میگن امین مارسلن اینجوری هم نوشتن اسمشو آره ولی لاتینش هم میگم آره مارچلینوس اگه مثلا ایتالیایی بود که مارچلو ماستریانی دیدین مارچلو مارسلینوس یا مارچلینوس حالا بعد چون لاتین رو من خودم ادعا نمی‌کنم تلفظش درسته ولی لاتین باید مواظب باشی ما یه لاتین کلاسیک رومی داریم یه لاتینی داریم که در قرون وسطا این هومانیستا از اون لاتین استفاده می‌کردن به اون لاتین هومانیستی البته جای دیگه هم ادعاید که این همون لاتینه ولی گرامرش هم تغییر داده بودن بعد یه فراموش کنیم که توضیح بدم اینم بد نیست افشین جان اگه اجازه بدید نمیدونم نظرتون چیه مثلا بعضی میگن لاتین زبان مرده است در که غلطه لاتین زبان مرده نیست ایتالیایی اسپانیایی فرانسوی و رومانی همون لاتینن که به امروز رسیدن تغییر کردن همونطور که ما نمیتونیم بگیم پارسی باستان مرده ما امروز پارسی صحبت میکنیم و برای همین هر کدوم از این جانشین یا بچه‌های یا لاتین های مدرن شده میتونن ادعا بکنن که تلفظ درست لاتین کلاسیک هستن یعنی اگه یه ایتالیایی میگه مارچلو یکی میگه مارسل میدونی فرانسوی میگه مارسل ولی ایتالیایی میگه مارچلو جفتش درسته به خاطر اینکه هم فرانسوی هم اسپانیایی و هم ایتالیایی و هم رومانی اینا خیلی فرقمش میکنن رومانی اینا در اصل لاتینن لاتین جوان شده 
چون خیلی شنیدم که میگن لاتین مرده لاتین نه واقعا نمرده لاتین البته به شیوه کلاسیکش قرن هفتم میلادی در دربار روم شرقی دیگه لاتین با یونانی جاش عوض میشه ولی این لاتین در بین مردم ادامه پیدا میکنه لاتین عوام به اصطلاح این لاتین عوام زمان روم هم بوده یعنی یه لاتینی بوده که مثلا امروز خودمون یه زبون فارسی دیدی کتابیه یه زبون فارسی داریم خودمونیه این زبان فارسی خودمونی میشه لاتین عوام اون زمان این لاتین عوام بعد از نابودی لاتین کلاسیک ادامه پیدا میکنه میشه ایتالیا فرانسوی و قاطی میشه زبان دیگه امیانوس مارسلینوس یا مارچلینوس هرج دوست دارید بگید این در صحبتی که افشین کرده بود خیلی مهمه یعنی این سوار نظام سنگین زره سازانی رو دیده بود یه جاش از ساله از حافظه میگم این یه, یه کتاب اومده که بدبخت نشسته اونجا میگه ایرانیان اومدن سپرهاشون در نور خوشید میدرخشید و زمین زیر سوم اسبان اونها به زلزله افتاده بود و قشنگ زره اسبای ایرانی نیزبت میگه نیزه هاشون قشنگ طول نیزه های ساسانی رو توصیف کرده و... اگه من اشتباه نکنم من خاطره از حافظه علاته دارم میگم فکر میکنم حتی خود شاهپور رو دیده که یعنی از روی زرهش تشخیص میده که این احتمالا شاهه به خاطر اینکه مثل اینکه یه کلاخود تلایی رنگ رو سرش بوده یه چیزی شاهپور پادشانی بوده که خودش در جنگ شکرد میکرده فراموش نکنی حالا من امروز در برنامه خواهم گفت ولی برای دوستانمون واقعا تمام هالیوودی که شما دیدی طرف نیز مثلا مثلا یه نبرد خیلی معروف هست به نام آژانکور آرتین شنیدی آژانکور رو نه یادونه بودش که دنبال دوز بودن دنبال آژان نه آره. ما با ما میگیم هنگری شما میگید هنگری در کانادا نه هنگریش چهارم برای دزدی رفت و فرانسال شکسپیر قهرمانیش کرده نبرد آژانکور اگه اشتباه نکنم حضور زنده داشته باشم دوران پایانی جنگ‌های 100 سال اگه اشتباه نکنم اونجا مثلا یه صحنه‌ای توصیف میشه از ده هزار اشرافی سنگیزره فرانسوی که از پوستشون کنده میشه اینم اینو بخش من اینو پراکنده میگم دلیل داره من که میخوام الان دقیقا جنگ قادسیه رو به خاطر بیارید لش آژانکور ده هزار زرهدار فرانسوی به صلا کرم دولا کرم به فرانسوی ما از اف اشرافیت میان میوازن به 5000 تا لومپن بی سر و پای تیر کمندار انگلیسی به گفته فرانسویا که این میشه هماسه هنگریش چارو هنگری چارم شکسپیر این دقیقا جنگ قادسی است که اسبای سنگیزره ایرانی اونا تو باطلاقای آجانکور گیر کرده بودن تو باطلاقا اینا تو شنای صحرا دقت میکنی اینا رو و این اتفاقات تو تاریخ میفته ولی وقتی که در باقی هنگری چارم میخونیم و, و فرانسویا که اینقدر زره داشتن باش میجنگیدن این در از شاپور دوم یعنی در از شما هزار سال میری عقب تقریبا و داری لشکر شاپور دوم رو میبینی و این رو آمیانوس مارسلینوس اینو برای کسایی که تو هم گفت من من اسم میارم جلاوی تهرانی ها که الان تازگی ها بچه آخون برای ما زره مفزیاد میزنه میگه که ما کتاب نداشتیم همه که درباره ساسانیان میگن دروغ بوده اصلا کشور ایران دروغه ما امروز نامه آقای شاپور دوم دروغین رو خیلی دروغ جلالی تهرانی میدونه که جایزه نوبل در تاریخ هم داره تو بی بی سی نامی شاپور دوم رو به امپراتور روم میخونیم و وجود شاپور دوم ایشون نمیتونن دیگه انکار کنن چون اونقدر امپراتور روم انتقا کنن آمیانوس مارسلینوس یا مارچلینوس 
اینا رو اوورده ده کتاباش حالا کوچولی فقط وسط عرفات بگم مثلا وجود امپراتوری یعنی پادشاهی های ایران هم زمان اشکانیان هم زمان ساسانیان و حتی زمان هخامنشیان و اینا رو اصلا خود اروپایی ها اومدن دو مرتبه ما گفتن یعنی اونها بودن که این تاریخ ها اصلا نوشتن ما خودمون در نیفردیم که ما اتفاقا یکی از ضعف هایی که الان وجود داره که من امیدوارم در آینده این ضعف برطرف بشه اینه که اصلا ما نسخه ایرانی از این تاریخ خودمون نداریم متاسفانه و ما باید حالا یه بخش الان هنوز زیر خاک بعد از زیر خاک در بیاد که این خیلی اهمیت داره این دوستانی که این برنامه میرن دنبال گنج و گنج میخوان پیدا کنن این بخش تاریخ ماست اینا رو بر ندارین آب کنین یا ببرین این برنامه رو بفروشین اینا رو یه جا نگهداری تا وقتی حکومت عوض شد بشه ازش تحقیق کنیم بفهمیم تاریخ چیه یه بخشش زیر خاک خلاصه تاریخ ما یه بخشش به صورت این کتیبه هاست که به در دیوارا نوشته شده هنوزم هست حالا بعضیش بیشترش شاید پیدا شده یه مقدارش هم احتمالاً پیدا نشده هنوز و یه بخشش هم اون تاریخیه که اون فر نوشتن نسخه هایی که اون طرف نوشته شده ما ما اینا رو کنار هم میذاریم تا بتونیم یه تصویر درستی از تاریخ داشته باشیم به هر حال وجود این تاریخ هایی که اینجوری نیستش که یه نفر بتونه اینا رو رد بکنه اصلا انقدر دلایل محکمی هستش که قابل رد قابل انکار نیست اصلا ولی راجبه این که میگن که علمی هم نبوده من میخوام بگم که اگر علمی نبود این کشور انقدر قدرتمند و با صلابت نبود این یک دانش یک خرد اینجا وجود داشته که میتونسته این کشور رو انقدر جلو ببره. مثلا بریم خود شاپور رو دیگه بگیم الان نه الان میخوام فقط نگاه به شاپور جمعی سری میگیم فقط درباره نامه هم یادمون نره خب اگه دام پیدا میتونیم برنامه دیگه دقیق اضافه کنیم. ببین درباره نامه هم فقط میگم میخوام چند سالی بپریم جلو در میانه دوران شاپور دوم خود آمیانوس نامه ها رو دیده. نامه رو دیده و خودش جنگکار هم دیده این جنگ زمان جنگکاش با کنستانتیوس دوم با کنستانتیوس جانشین کنستانتین بزرگه کنستانتین بزرگ وقتی میره کنستانتیوس میاد بعد از اون جولیان میاد که همه اینا با شاپور دوم میجنگیدن و کتک میخوردن ازش یک نامه هست از شاپور دوم به امپراتور روم این در اوج قدرت امپراتوری رومه یعنی فراموش نکنیم پس دوران کنستانتین و پنجاه سال بعدش تقریبا باز روم به قدرت کامل رسید خیلی قوی شده بعد دوباره افول میکنه میگه شاپور شاه شاهان برادر مهر و ماه و همتای ستارگان <تصفيق> به برادر خود کنستانتیو سلام میرساند خوشوقت است از اینکه امپراتور بر اثر تجربه به راه راست برگشت است این تجربه رو توضیح میدم است که واقعا میشه این جنگ رو با کتک خوردن وقت تفسیر کرد و خود آمیانوس هم اونجا بوده و این کتک خوری رو شاهد بوده حالا اینا رو بهش میرسیم در برنامه سر اینا رو خواهیم گفت یعنی بعد از یه کتک خوری سنگین امپراتور روم از پادشاه ایران میگه به برادر خود کنستانتیو سلام میرساند خوشوقت از از اینکه امپراتور بر اثر تجربه به غایغاس بازگشته است یعنی کتک خوردی آدم شدی میاکان من قلمرو خود را تارود استریمون و حدود مقدونی بست داده بودن یعنی تو اروپا تو چی میگم بالکان و من در جلال و فضیلت بر همین نیاکانم برتری دارم و وظیفه خود میدانم که ارمنستان و بین و نهرین را که به هیله و تذیر از دست نیاکان من به در کردید باستتانم اینجا منظورش پدرشه هرموز دوم هرموز دوم و همچنین آزر پدر هرموز دوم وقتی پدر هرموز دوم پدر بزرگ شاپور دوم آزر نرسه که در ابتدای رومیانو شکست داده بود ولی بعد از مشرق زمین به ایران تاختن و بعد از اون برم یه شکست بد خورده بود داره به اون اشاره میکنه بعد اینو میگه این سرزمین های کوچک را که فقط به موجب نفاق خونریزی است به من پس دهید و 
به شما میگویم اگر سفیر من بی جواب مثبت بازگردد پس از گذشتن زمستان با همین نیروی خود به جنگ شما خواهم اومد یعنی کتکخوری بعدی در پاسخ او کنستانتیوس فهد کننده دریاها و خشکیها و خداوند فقر و شکوه جاودانی و بغدادی شاپوچ این هم خوش اینجوری معرفی کرد اگر رومیان رومیان گاهی دفاع را بر حمله ترجیح میدن از تعصبیم نیست بلکه از راه مداراست اگرچه رومیان گاهی در جنگ فیروز نشدن یعنی خودش اعتراف میکنه آقای جلالی تهرانی معروفت دارم معروفت میکنم ولی خجالت بکش یعنی رومیه چ... افشین چرا تو همچین نامهی که همش قلو و چی میگن پرویه این خودش داره اعتراف میکنه میگه چی اگرچه رومیه گاهی در جنگ پیروز نشدن یعنی کتکر خوردیم آها لاکن نتیجه قطعی از جنگ هرگز به زیانان ها پایان نپذاره اعتراف کرده ببین نامه همش لاف و گذافه دیگه نامه میدونه که سیاسی اون دورانه حالا نه یا فردا بگن شاپو خودش این نامه سیاسیه امپراتور روم هم خودشو فتح کننده دریاها و خشکیا ولی وسط همین نامه که داره لاف میزنه من نمیدونم بابام فلان بوده ستاره بوده مامانم خورشید بوده میگه اگر چه رومیان گاهی در میان جنگ پیروز نشدن این این خیلی جالبه و من امیدوارم که حالا الان بحثو شما خواستم میگم درباره همچی شخصیتی امروز میخوایم صحبت کنیم درست بعد یه مقدمه بگم فقط در زمان چون شکستایی که در زمان پدر پدر بزرگ شاپوش اتفاق افتاده بوده یه مقدار زیادی از این زمین هایی که یعنی خاک ایران از دست رفته بوده یه بخشش به یعنی ارمنستان هم که کلن خود مختارش کرده بودن و یه بخشی از حتی آتروپاتن همین آزرباجان فعلی رو جدا کرده بودن و این طرف هم تو بین و نهرین هم بخش قسمت های زیادی شهر نوسعی بین اینه که جزه ایران بوده اونا هم جدا کرده بودن ولی تو این فاصله رومی ها میفهمن که ایرانی ها گیریشون خوب نیست و به خاطر همین شروع میکنن دیج های مستحکم درست کردن و توی دشت شکست میخوردن ولی میرفتن قایم میشدن تو این قله ها و ایرانی ها بلد نبودن قله بگیرن حتی آرتیلری چی میشه به فارسی اون توپ داشتن اون موقع ولی خودش یه چیزی رو نشون میده تریبوک و چیزایی که سند خیلی قلاها هم میتونه واقعا آرتیلری هم داشته این یه, یه،, یه چیزی که یه حرفی که توش هست اینه که ایرانی ها اصولا ملت مهاجمی نبودن برای همین هم دنبال قلعه گرفتن نبودن ارتششون طراحی شده بوده برای دفاع کردن یعنی اگه یه ارتشی حمله کرد ما دفاع بکنیم فقط ازش نه برای اینکه بخوایم حمله کنیم بریم جایی رو بگیریم یعنی این خودش اینو داره به ما میگه وقتی که اینا بلد نبودن بعد بگم درباره آمیدا صحبت میکنیم من یه نگاهی هم کردم خب به چیزایی که دستمه یا چیزی یادم بگم بامزه است معمولا مثلا شما پسر خوبی نبوده باشی از کلاس بچه سوسولا میرفتن کلاس چاقوکشا تو مدرسه درسته درست. به آلمانی به میگن اشتراففست یعنی شما مثلا کار هم خوب نباشه از اداره‌ای که مرکز شهری میفتن یه جایی که بدبخت بشی تو میدونی رومیا هم میگن این فرانکا و جرمنا وحشی بودن دیگه جنگ با اونا چیز جالبی نبود در جنگ هایی که داشته برای امیدا یه لژیون الان اسمشو پیدا کردم لژیون پنج اسمش بوده لگیو خدا سکوندوس تریدوانت لاتین هم آب رفتا خلاصه لژیون پنج پارتیکا کوینتوس کوینتوس حالا یادم رفته لژیون پنج پارتیکا بعد میدونی در چیز رومیا درباره این چی نوشتن آرتینجان نوشتن این به آلمانی میگن شترافسیتس یعنی این امپراتور روم برای تنبیه اینا رو از فرانکا از گالیه فرانسه امروز 
به تنبیهی معمولیت داده بود برای جنگ و ساسانی ها <تصفيق> شما یه بار اینو بشین فکر کن که تنبیهت کردن از اون سنگر مثلا چیز بردن جلوی ساسانی ها به جنگی تو جنگ آمیدا این لژیون انالله و اینا لعیقاجون میشه و این هم یادم اومد الان ببخش اینا قطعت کرده ولی این نه نه همین پس حالا بگیم که اصلا شاپور از 16 سالگی پادشاه میشه درسته؟ بله این داستان اینه که شاپور دوم که از دنیا میره پسر آزرنرسه آز اینها آزرنرسه میگم اوائل پیرو شده بود شکست خورده بود پسر شاپور دوم میاد پسر شاپور دوم پس از مدتی برکنار میشه و بعضی هم میکشنش برکنار میشه خلاصه پسراش رو چیز عجیبی اتفاقی بعد افتاده باشه ما تو تاریخ نمیدونیم کودتای اشرافیت بوده چی بوده شاپور دوم میزنن کنار یه پسرش رو کور میکنن یه پسر دیگه رو زندانی میکنن به اسم شاپور دوم میزنن کنار یا ببخشید حواسم هرمز دوم اشتباه هرمز دوم هرمز دوم یه پسرش رو کور میکنن یه پسر دیگه رو زندانی میکنن که فرار میکنه به نام هرمز فرار میکنه پلو رومیا و بعد میان چیکار میکنن میان از زن دومش زن بعدیش که چیز بوده رو شیکمش تاج رو میذارن که اینو همه میدونید خودتون هم میدونید و تاج رو اصلا بر روی خوابگاه این شهبانوی ایران میذارن و این به نظر واقعیت داره به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنی برادران برادرانش که به دنیا آمده بودن رو این اشرافیت نمیخواد که اینا پادشاه بشن پدرش رو هم کشتن کنار زدن بنابراین به عقل جور در میاد که اینا بیان کودک به دنیا نایمده رو در شکم مادر به پادشاهی بذارن چرا کودک رو میتونن کنترل کنن به خصوص اگه دختر میشه تا تواریخ نوشتن که اینا پیشگویی که الان پسر میشه ولی معلوم که نبوده اتفاقا اگه دختر میشده بیشتر به سودشون میشده چون پسر خودشون میتونن طرف میتونسته به عقد این در بیاره سلسله حتی عوض بشه یعنی به نظر درست میاد که تاج رو میگم انگام حتی به دنیا آمدنش مشکل مادرش گذاشتن 16 سالگی هم تو که شما میگی اینشون پادشاه میشن و در همون کودکی مسائل زیادی رو انجام میدن که الان منتظرش هم هستی تو در صحبت کنیم در تازیانه ما در تازیان میدونیم که این توهین نیست من نجات پرست نیستم ولی کلا ساسانیان و رومیان نگاه زیاد مهم اهمیت زیادی رو بشه به جزیره عربستان نمیدادن و کلا به خلیج همیشه فارس برای اینکه ما میدونیم که بحرین رو ما در زمان اردشیر یکم اولین بار فتح کردیم یعنی زیاد برامون مهم نبود چیز جالبی نبود برامون بعد ما میبینیم که بخشید هرموز دوم من اشتباه کردم میتونی تصیح کنم هرموز دوم رو بزرگان نمیکشن در جنگ اتفاقا کشته میشه با این بحرینی ها پسراش رو میکشن من اینجا عوض میخوام از حافظه صحبت میکنم این هرموز دوم میبینیم که در حمله ادعا میشه بازم ادعا میشه من خودم فکر میکنم که کودتا بوده ادعا میشه در حمله با بحرینی ها کشته میشه در جنگ با بحرین یعنی بحرین کنترلش از ایران خارج شده زمان هرموز دوم این پادشاه کشته میشه ما میدونیم که یمن رو هم خسروی اول انوشیروان 570 پس از میلاد گرفته یعنی ما نگاه میکنیم در کل دو بار یا سه باره یکی بار هم زمان شاپور دومه که ما به مرز جنوبیمون توجه کردیم اصلا چه برسه به خلیج همیشه فارس یا شبه جزیره عربستان به چو چینشون میدفشین که منطقه مهمی نبوده 
میدونی برای اینکه وقتی مقایسه میکنی با ارمنستان سوریه مقایسه میکنی در جنگ هایی که در آسیای میانه داشتیم با خیونیتا با کوشانیان در افغانستان امروز میبینیم که اون همه جنگ اون مناطق بوده ما فقط سه بار در 400 خورده اصلا نگاه کردیم به اون منطقه شاپور دوم من از میخوام از شنوندگاه منم از حافظه بعضی موقع میگم اشتباه میکنم هرموز دوم میاد انتقام پدرش اول میگیره و در همون کودکی بحرین رو دوباره متصرف میشیم و اونجا میدونیم که ساسانیان در خلیج همیشه پارس و جزای دشتازی هم کرده بودن و این دشتها امروز خارجش میست برای کسایی که میگن خلیج عربی چون ما در اون منطقه هیچ نشانی از عرب نداریم بحرین هم عرب قبایل امروز عرب توش نبودن این قبایل قرن 17 و 18 و منطقه اومدن اینا را بقید یادواری میکنیم بنابراین این شاپور دوم کار دیگه هم که میکنه در کوشانیان در همون کودکی کوشانیان میدونیم زمانی که آزرمرسه پدر بزرگش با رومیان میجنگید در کوشان و مناطق آسیای میانه شورش شده بود یا تا اول برنامه هم گفتم کوشانشا این کوشان رو منطقه قبل از ساسانیان خودش یه کشور بزرگی بوده و اینا بودیست بودن بعد ساسانیان رو منطقه رو اشغال کرده بودن شاهزادگان ساسانی برای ایجاد آرامش در اون منطقه کوشانشاهی سکه میزدن ما میدونیم در دوران آذرنسه اونجا قیام میشه و به همین دلیل هم آذرنسه شکست میخوره از دید ما بزرگ رومیا به خاطر اینکه بعد این ون شرق میجنگید و قبل شاپور دوم در کودکیش ما میدونیم که کوشانیان دوباره پررو شدن به اصطلاح شاپور دوم داستان کوشانیان رو برای همیشه میبنده کتابشو بحرین رو هم برای هم همینطوری میبنده امیدوارم اشتباهی نکرده باشم چیزی یادم نرفت آها بعد لقب زولکتاف رو میگی در همون دوران جوانیش این عربی که از بحرین اومده بودن نه چیز از عربستان اومده بودن و مناطق قلوری میکردن و پدر بزرگش کشته بودن پررو شده بودن به اصطلاح حتی به نزدیکی های تیسفون هم رسیده بودن اینجا یه نکته برای امروز رو مدری صحبت میکنیم آرتی همیان به ما میگن که پس چرا ساسانیان از عرب شکست خوردن آقا در 630-640 زمان شاپور دوم ما میخونیم که از بحره این حالا این عرب نبودن نجاده سامی بودن ولی اینا حتی به تیسفون هم فضولی کرده بودن چرا دوسته تا پادشاه جنگ داخلی آزرنسه از رومیا شکست خورده هرمز دوم ضعیف پادشاه اصلا کلن ضعیفی بود پس میبینیم که این بوده دنیای رفتیم اسلامو نمیدونم ستم تازیان خوبه تازیانو نمیدونم ضعف ساسانیان نداشته این داستانا خیلی مهمه بدونیم ما اینا رو نخوندیم برای همین اموزم با آرتینو افشین میشینیم برنامه رو به خصوص آرتین میدونم تو هم الان خیلی زحمت میکشی و امروز افشینم همین تو واقعا این برنامه رو گفتم دایم خسته میشی صورتاتونو میبینم اینا باید بدونیم نه باید آرتین جان بعد ببینیم که این اتفاقات 300 سال پیش هم افتاده بوده درست. یعنی این چیز تازه‌ای نبوده این خالی بندیایی که اینا میکنن میگن نمیدونم خسرو پرویز آدم بدی بود مردم خسته شدن نمیدونم حالا به خسرو پرویز میرسیم حالا به خسرو فقط داست فقط جالب بدونیم این از بحرین هم زمان هرمز دوم اتفاق افتاد شاپور بعد پروندهش اینه زولکتاف من دو قسمت رو آماده کردم اگه زبدی بخونم از روش خیلی کوتاه نگام به کتابه یکی همزه اسپانیایی که از تاریخ نویسان دوران اسلامیه یکی نولکه میدونی که نولکه نسبتا معروف آلمانی نولکه درباره زولکتاف یه تئوری داره به من میگه معنی چارشانه است نولکه عقیده داره که که چرا چون شاپور 70 سال پادشاهی میکنه از کودکی پادشاه میشه از 16 سالگی 
تا میدونی از اینکه 70 سال 69 سال واقعا این بزرگ مرد تاریخ ایرانه و واقعا حماسه میآفرینه شما حساب کنیم با کنستانتیوس میجنگه جولیان رو شکست میده کوشانیان رو پایان میده اعراب رو پایان میده قائله عربس ارمنستان رو بخشید برای تقریبا دهها پایان میده ایران رو به در اصل میشه گفت شاپور دوم رو در ردیف داریوش در ردیف اردشیر باوکان در ردیف قزاشای بزرگ من در ردیف اینها بعد نام برد و این شاپور دوم راست نولکه حرف قشنگی میزنه چون دلیلش هم اینه میگه ایرانیا شکنجهگر نبودن یعنی اگر شاپور دوم با این بزرگی و عظمتش این کارو کرده بود خب جانشینانش این کارو تکرار میکردن که شانه ها رو سوراخ بکنه چون قبل از اون این عادت نبوده و بعد از اون این عادت نبوده و همچنین یادمون نره زولکتاف آتین جان پارسیه یا عربی عربی عربیه اگر این شاپور این کار کرده بود باید یک لقب ایرانی بود و در ایران باقی نمید زولکتاف عربیه و بعد همزه اسفل اینجا این میگه نمانی چارشانه است یا کسی که شانه گران بار گران بر شانشه بعد همزه اسفانی ولی و دیگران این اینطوری می نویسن به معنای سوراخ کننده شانه ها دقیق میکنی یعنی این رو اینطوری هم این اومده هم اون اومده خب خود واژه زولکتاف به معنی صاحب کتفه یعنی صاحب کتف هاست یعنی معنی اصلا سوراخ کننده نمیده آفرین قربونت برم و اینجا به نظر میاد که ببین افشین جامعه همشه سنت رو باید در نظر بگیریم تو برنامه قبلی هم در باقیه سه این مسائل صحبت کردیم ببین دوران کوهن کلن دورانی نبوده که مثل امروز باشه امروز خیلی دنیای امروز با دنیای کوهن تغییر کرده اینو ما خیلی موقع فراموش میکنیم ببین مثلا مود لباس دهه شست یه ده سال بعد مود دهه هفتاد در حالی که مثلا بینیم مدل لباس 300-400 سال تغییر نمی کرده هزاران سال رومیا ها سال ایرانیان ها سال دنیا در تغییر تند نبوده ده. مثلا ما امروز هر دو سال یه سوپر هیرو داریم تو اینستاگرام سلبریتی داریم اون موقع سلبریتی مثلا کوروش بود 400 سال سلبریتی بود جولیو سزار هزار سال سلبریتی بود میدونی چی میگم؟ و این نکته برای این دارم میگم که اینو ما خیلی موقع فراموش میکنیم یعنی سنت ها اینطوری نبودن امروز چیزی مد باشه فردا چیزی مد باشه بنابراین اگر مثلا مد بود شونه ها رو سوراخ کنن این مد 2300 سال باقی میمون یعنی حداقل بعد یه جای دیگه میدیدیم که این اتفاق افتاده این دنیا چقدر الان دیدی فرق کرده دنیا خیلی سریع شده امروز عینک سیاه زدن و ریش گذاشتن خیلی مد فردا میبینید مذارت می مذارت چی؟ دنیا رو باخت نبود برای همین من بیشتر نولکر را قبول دارم خب سریع داریم میریم جلو نگاه به ساعت قول میرم یه روه تموم کنیم دیگه فقط این مسئله که گفتیم بعد این شاپور زمانی است که کنستانتین یکی از مهمترین امپراتوران روم در قدرت تا 330 خورده هم کنستانتین در قدرت کنستانتین کبیر بهش میگن بنابراین ما نمیتونیم حالا اسمو به بچه خونده رو دیگه نمیارم که تو برنامه دعوت میشه یک بچه آخونده بی سواد و از نه خب بذار دلم رو خالی کنم ازده الان وقتی در باقی شاپور صحبت میکنیم نمیتونیم از ضعف قوم بگیم شاید کنستانتین آخرین امپراتور قدرتمند اون موقع قومی شرقی هم نشده بود یعنی 
آخرین یا بزرگترین امپراتور روم در تاریخه که بعد روم متحده است و شاپور تقریبا آره دیگه از 300 خورده ای تا تقریبا 20 سال اولش ایشون با متأخر یعنی همزمان با ایشونه بعد کنستانتیوس جانشین کنستانتین در قدرت کامله یعنی بعد اینا رو بدونه و بعد هم آقای شاپور دوم زنده یاد با مسیحیت رو بروه یعنی و این هم باز برمیگرده در برنامه که در عمده تازیان خواهیم داشت اشاره خواهم کرد این بخش یادتون باشه اگه ساسانیان بد بد اخ اخ بودن ظالم ظالم پس بودن فلان فلان شده بودن وحشی بودن خب چرا زمانی که روم در اوج قدرتش مسیحی شده بود و نزدیک چل پنجاه سالم با شاپور می جنگه ایرانیان با آغوش باز نرفتن مسیحی بشن و تسلیم روم بشن روم که ارتشش قوی تر بود مسیح هم که خیلی خوشتیب تر از آقای محمد بود از لحاظ تمدنی از لحاظ صحبتهایی که می کرد به اصطلاح امروز خیلی مود شده لیبرال باشی تو آمریکا نه؟ مسیح میگفت همه با هم و قربون همه بریم و به گدایان برسید و خب مسیح که جذابتر از محمد فرمانهاش چطور در زمان جانشینان کنستانتین که اینا مسیحی شده بودن روم عبر قدرت جهان بود دیگه چرا ایرانی ها رفتن با آقوش باز مسیحی بشن این که دورانه میدونی که کرتیر هم که این بهش بد میگن یه دعویس سالی بود که اسمی دیگه ازش نبود یعنی بس اینجا میفهمیم بعدها که به جنگ تازیا میپردازیم این تهمت هایی که به ساسانیا میزنن دروغ بوده چون اگه قرار بود اتفاق بیفته الان با آغوش باز میرفتیم مسیحی میشدیم و رومی میشدیم اولین جنگی که به وجود میاد ما میدونیم که این شاپور دوم هفتاد سال میگم بودش نزدیک هفتاد سال زندگی کرده و مدت زیادی پادشاه بوده این شاپور دوم 337 میلادی جنگ های رو آغاز میکنه با ارمنستانی داستان ارمنستان پیش میاد نه 337 کنستانتین ببخشید میمیره جانشین کنستانتیوسه در این زمانه که ارمنستان و مسئله ارمنستان دوباره مطرح میشه حالا ببینین جوان آقای شاپور دوم هفتاد سال حکومت این 337 کنستانتین مرده یه اتفاقی میفته این خیلی جالبه ارمنستان میدونیم که مسیحی شده اصلا جدایی ارمنستان از لحاظ فرهنگی از ایران در زمان مسیحی شدن ارمنیاست میدونی که ولی چیزی که ارمنیای عزیزمون نمیدونن اینه که دین مسیحیت هم اونجا یه جورای بزرگ شمشیر اومده و اینا یه ذره پاک کردن همه ارمنیا مسیحی نشده بودن اصلا ارمنیا بود انقلاب میشه به خاطر اینکه این پادشاهشون مسیحی میشه آفرین دمت گرم تعریف کن خودت بگو چون این نکته خیلی مهمه مثل اینکه تیرداد پادشاه ارمنستان میاد مسیحی میشه که حالا اونم به خاطر این بودی که احتمالا به رومیا میخواست خودش رو نزدیک بکنه یعنی و بعد تیردادی که مسیحیان شکنجه میکرد و میکش تیرداد ارمنی درسته قبلش مسیحی ها رو شکنجه میشه یه شبیه یادش نفته که من بعد مسیحی بشم بعد اون موقع تقریبا نیمچه انقلابی میشه و اونجا به هم میریزه ارمنستان خلاصه به خاطر همین شاپور هم دخالت میکنه خلاصه حالا دقیق یادم نیست که چه اتفاقی میفته ولی پادشاه بعدی رو ایرانیا میذارن ولی باز دو مرتبه اونو کله پاش میکنن و رومیای پادشاه بعدی میگن اینجا همون نکته است که با هم داریم در میون میذاریم اگر ساسانیان ظالم بودن چرا این آقای تیرداد ارمنی ها رو مجبور میکنه مسیح بشن این جالبه یعنی در تمام تواریخ اومده که تیرداد ارمنی ها رو مجبور کرده بود مسیح بشن 
و این ارمنیا شکوه یا ظلم ظلمی که بهشون شده رو به دربار ایران میبرن و شاپور به دفاع از مردم ارمنستان که تیرداد اینا رو به زور مسیح میکرده وارد جنگ میشه این خیلی جالبه و دوباره برمیگردیم به آغوش باز نه اگه بس آغوش باز کجاست و همینطور که تو گفتی شاپور دوم به دفاع از مردم ارمنستان وارد جنگ میشه کنستانتیوس وارد جنگ میشه جنگ به وجود میاد و موقتا ارامیا پیروز میشن در ارمنستان آغاز این و این مسیحی شدن ارمنستان ولی این اینو از کتاب تاریخ برداشتن یعنی نمیگن حداقل تو داستانایی که به مردم در عموم نمیگن اینو توضیح نمیدن سوال اینه اگر آین های غیر مسیحی و غیر اسلامی ایران قد بد بودن چرا بس اصلا سلسله تیرداد میدونی که ور میفته بعد از این جریان در خود ارمنستان چرا بس این تیرداد و جانی قد منفور میشن بین ارمنیا در واقع این صحبت نشد بعد جنگ در بین و نهرین آغاز میشه در اینجا نصیبینه که در اونجا هم حمله میکنه تو خیلی خوب گفتی که ایران هنوز شاپو در جوانی متوجه میشه که ما مشکل داریم قلعه ها رو فتح کنیم همونطور که تو گفتی در جنگ با نصیبین هم نمیتونه اونجا رو چی میگن به دست بیاره ولی, نس... ولی لشکر رومو تو صحرا شکست میده و اینجاست که شاپور جریان ارمنستان رو حل میکنه و میبینیم که در مغز این جوان شکل میگیره مسئله ای که باید کار رومو یک سره کنم تو خیلی قشنگ گفتی شروع میکنه جوان بسیار دانشمندی بوده و شما میبینی که این نقشه میریزه این مرد نقشه میریزه که اشتباهات ایرانیان مشکلات رو حل کنم برای همین میاد چیکار میکنه با ارمنستان صلح میکنه جریان ارمنستان رو باشون صلح میکنه و اینجا یک اتب... الان برای این چیزی آمد بله بعد حمله مسئله کوشانیان را حل میکنه 350-357 میلادی یعنی وقتی تو شاپرو میبینی میبینی این داره شطرنج آماده میکنه زمین شطرنج رو من که... حالا چیزی میخواستم اینجا بگم یعنی یه چیزی میخوام توجه تمیش نوندگان بهش جلب بکنم و اون اینه که ما داریم صحبت تو میگی وقتی کوشانیان و یا مثلا روم این یعنی فاصله جغرافیایی این دو نقطه 3000 یعنی این اصلا آسون نیستش که تو یه سری اسب سوار رو از این برای مثلا 3000 کیلومتر ورده ببریم اون ورباشون مثلا بجنگی بعد دو مرتبه 3000 کیلومتر ورده بری این ورباشون بجنگی یعنی این یه مدیریتی میخواد یه یه چیز حساب که کار وسطش حتما جاکاروار سرهای حسابی بوده که میتونسه این همه سوار رو در 20000 تا سوار رو میتونسه علفشون رو بده قزاشون رو بهشون بده بعد اصلا این ارتشی که مثلا یه ماه دو ماه میره تو جنگ قضا میخواد آب میخواد هزار یه جور لوجستیک دیگه میخواد یعنی این کاره مثلا جای علکی نیستش که بتونن این کار رو انجام بدن میدونی چی میگم به خاطر اینکه مثلا لشکر خیلی این کشور گشایی که مثلا از چنگیزخان مغول کرده اینا میریختن یه جایی غارت میکردن همونجا رو میخوردن دو مرتبه از اون آذوقه که اونجا میگرفتن حمله میکردن میرفتن یه جای دیگه میگرفتن نمیخوام بگم اونم بالاخره مدیریتی داشته ولی اینی که تو تو کشور خودت از این ور به اون ور بری که نمیتونی دیگه جایی غارت بکنی که تو بعد یه پولی یه ثروتی داشته باشی که بتونی غذای اینا رو بهشون بدی بتونی اینا رو حقوقشون رو بهشون بدی بچرخونیشون نگهشون داری اسلحهشون رو آماده بکنی همه چی مرتب و نظم باشه یعنی این واقعا یه دولت قدرتمند میخواد که یه همچین کاری رو بتونه بکنه که بتونه یه همین امروزش میخواد بری سفر دید چقدر بعد برای یه سفر میخواد بری فرودگاه تدارکات ببندی و اینا چون 50000 نفر رو و یکی از دلایلی که ارتش ایران بیشتر بر سوار نظام تاکید میکرد همین مسئله جغرافیایی بود که ما داشتیم رومیای مشکل رو کمتر داشتن چون پراتوی روم و وسطش دریای مدیترانه بود میتونستن سربازای پیاده رو تو کشتی بذارن 
ببرن به جنگ هایی که با ایرانیان داشتن یا از طریق ولی ایرانی های مشکل رو داشتن که و صحرا و کوه بود و اینها باید سوار نظام داشتن که از قبل به شرق برن ولی اینجا راه درست کنن میدونی یه عالمه جاده میساختن که این این لشکر رو بتونن ازش عبور بدن رد کنن حالا نصیبین نگام به ساعت نصیبین گفتم اول نمیتونه پیروز بشه ولی بین و نهرین میره با اول با ارمنی آشتی میگه مثلا ارمنستان حل میکنه و در نصیبین رومیان رو شکست میده فیل جنگی وارد جنگ میکنه این فیلای جنگی هم باز ابتکاره با فیلای جنگی و سوار نظام سنگیزره میتونی لژیونه رو خود خاکشیر کنی روگو بوزگنده دیوار رو قلعه رو شکست میده در این جنگ 141 تا 340 خوده انجام میشه دیوار قلعه نصیبین رو نابود میکنه قسمتش رو نصیبین رو فتح میکنه بعد حالا این مسئله رو پایان میدیم بعد مسئله کوشانیان رو حل میکنه 350 تا 357 و اینجا یه دشمن جدیدی وارد صحنه میشه به نام خیونیت ها حالا ما آلمانی میگن دی خیونیت خیونیت به اینا مثل اینکه فارسی میگن هونای قرمز هونای سرخ که اینا دیگه الوحشیوم الوحشیون بودن به اسطلاح که بعد ما میدیم این هونها مسئله مهمی برای روم خواهند شد حتما واجه آتیلا رو شنیدید نامی شد دیگه نه هونها در آینده روم نقش مهمی رو بازی میکنن بعد ها میبینیم در قرن شاه هونهای قرمز کجا بوده از کجا میان هونهای قرمز هم ترک این درباره هونها بعد خیلی مواظب باشیم ما واژه به نام هونهای سفید داریم بعد هونهای قرمز یعنی خیلی جالبه این نام های مختلف که میاد هونهای سفید در از همون ایرانی ها بودن حالا خ... ترک ها سعی میکنن از ما بدوزدن ولی نام هاشون معلومه که اینا ایرانی هم در زمان هخامنشیان با این هونهای سفید خیلی روبرو هستیم که بیشتر به نظر میاد به این داهه این مثلا میبینیم که در اتحادیه داهه هنوز قد پایین ها رو پیدا میکنیم داهه یعنی اتحادیه داهه سکاها و اینا ها بعد یعنی میشه ولی هونای قرمز به نظر میاد که تباقی ایرانی نداشتن ایرانی منظورم هندو ایرانی ها ولی هونای قرمز ولی هونای سخ هونای سخ به نظر میاد بازم اینجا سرمن نریزن دوام کنن تیوری های مختلف وجود داره هونای قرمز به نظر میاد که بیشتر به ترک ها به, به چشبادومی ها نزدیک تر بودن تا یعنی ما اینجا برای همین واضیه هونه سفید و هونه قرمز رو داریم میدونی چی میگم و اینا خواستگاهشون شمال شرقی چین بود شمال قرمه میشه شمال, شمال قرمه چین بوده منطقه اویر با آلمانی میگن اویر آسیاتیش اشتپه استپی که بین آسیا و اروپاس میدونی اون استپی که درست. شمال مغولستان آسیای میانه است اینجا جون میده برای سوار نظام این منطقه دیدی دشت هایی سا... که زیادم کوه توش نیست صاف توش چمن برای تاخت و تاز جون میده به اسطلاح از مغولیه گرفته می آسیای میانه همینطوری میری و این اونها به نظر میاد بیشتر ترکتبارن که بعد همین اونها هستن که بعد آتیلا تا حتی به مجارستان میرسه که الان ژنتیک ثابت شده خیلی از مجاری هم جن هون هنوز توشون هست حتی در کاتالان با آلمانی میگن کاتالانیشه فلا در فل چی میشه؟ زمین های کاتالان در فرانسه 400 خوده پس از میلاد با رومی ها میجنگن تو با اونجا هم میرسن این تقریبا اولین فوزولی های هوناست میدونی چی میگم زمان شاپور دوم خیونیتا که در حدود سال 350 خورده یکی خون ها برای ما مشکلی شد اول رومی ها خیلی خوشحال از این مسئله و نمیستن چند سال بعد این هون ها به, به قسطنطنیه و 
به دیوار روم میرسن و تا فرانسه پیش میاد حالا میگن همسایت دوز میاد به فکر خودت هم یه روز باشه ولی ایرانی ها جلوشون رو میگیرن یه جورایی ایرانی ها هیچ وقت ببین این هونا رو ما میبینیم که مثلا زمان قباد زندیات قباد زمان زندیات پیروز پادشاه ساسانی حیاتله و امثالوی اقوام وحشی رو میبینیم ولی این هونا هرگز نمیتونن ایران رو فتح کنن ولی موی دماغ ما بدجور میشن یعنی آمدن هونها این تهاجم هونها هم برای رومی ها و هم برای ایرانی ها بسیار درد سرساز میشه یعنی حالا من برام جالبه اگه هونا اومده بودن ایران رو فتح کرده بودن آیا آچیلا میشد پیغمبر جدیدمون میدونیم از دارم چه سریع میرم جلو که وقت برنامه پایان میرسه پنج دقیقه ده دقیقه آتین جان راضی هستی از برنامه دوستان راضی هستن درصد همینطوره بعد اینا هم خیلی سریع میریم جلو اول برنامه توضیح میدم ما بعدیم قلقلک بریم دوستان خودشون برن تحقیق کنن بعد بیان برنامه دیگه ما پیام بدن آقا اشتباه کردید مسئله قلقلک دادنه اوکی مسئله کوشانیان و حیاتله خونها رو به عنوان حیاتله در ایران نام بردن که پیروز پادشاه جوان مرد ما که کشته شد در جنگ و بسیاری از فرزندانشون میدونی که زمان قباد قبل از قباد پیروز که من خیلی هم دوست دارم این پادشاه اتفاقا با تمام خیلی از فرزنده جنگ با اینا کشته میشه یعنی ما خودمونم خیلی بدبختی خواهیم کشید هم رومیا و هم ما ولی این اولین باراست که اینا ظهور پیدا میکنن 150 سال قبل 170-80 سال قبل از پیروز زندیات زمان به صلاح نیاش شاپور دومه که جنگ ها در میگیره و خونریزی میشه این خیلی مهمه برای تایید شاپور دوم در حقیقت این هونهای قرمز رو شکست میده نمیذاره که آره دیگه باشون شکست میده ولی جنگیدن با هونها اجازه بدید یه موضوع درباره س... ببین دو دقیقه من وقتی این موضوع خیلی مهمه درباره جنگ افسار بگم ببین جنگ افسار سوار نظام سنگینزری که ما داشتیم در دوران ساسانی دو سه بار تغییر میکنه زمان شاپور دوم گویا و بعد زمان پیروز به خصوص زمان پیروز ما یک اشتباه بزرگ کرده بودیم به خصوص زمانش پیروز این سوار نظام ما نیست همش رومیاق لطو پار میکرد اینا هی سنگینتر و سنگینتر شده بودن یعنی ما زره اسبامونو هی سنگینتر هی سنگینتر زره سربازامون سنگین یعنی به 80-90 کیلو هم رسیده بود میدین چه اتفاقی افتاده بود ز... اولین با زمان شاپور مبادی دست یاد میگفته شاپور شکست میده خونا هم سواق نظام بودن ولی سواق زره بودن زره نداشتن این زره های ایرانی انقدر سنگین شده بود که وقتی ما با اینا تو سحرا می جنگیدیم ببینیدیم مثلا یارو قوله اون یکی کتوله است ولی قوله نمیرسه به اون کتوله بگیره بزنتش کتوله در میره جنگ هایی که به ما با خونا داشت مشکلی بود این سواق نظام سنگین زره قلورمون اگه خونا رو یه گوشه گیر می آورد گوش مالی میداد ولی سوا... ولی این سواره های هون سبک بودن در میرفتن بعد تو صحرای آسیای میانه دیگه کودشتی هم نبود محاصره کنی اینجا یه اتفاقی میفته که باعث بعد حواسمون جمع باشه سواره نظام سنگیزره ما در برابر رومی ها خوب بود در برابر هون ها حیاتله و اقوام ترک خوب نبود ام. یه چیز دیگه هم یادآوری کنم سوار نظام سنگیزره ایرانی دو حال سوار نظام دوی بود یکی تیراندازان بود سوارگزره یکی سوار نظام نیزدار سنگیزره بود زمان ساسانیان اومده این کار کرده بودن که در تصاویر هم هست که سوار نظام سنگیزره همونو که زمان اشکانی خیلی داشتیم و برداشته بودن درست و اومده بودن سوار نظام سنگیزره همونم بهش تیر کمون داده بودن 
این برای جنگ با رومیا خوب بود ولی برای جنگ با هونا خوب نبود درست. شاید برای همین هم هست که زمان خسرو دوم میبینیم آزادان رو که به اصطلاح اشرافیت خورده بودن رو اجازه میده اینا بیان سوار نظام بشن دوباره شاید فهمیده بود که ما سوار نظام سبک بیشت... خیلی بیشتر لازم داریم این جنگ ها با رومیا خیلی مسئله مهمیه ما زیادی خودمون رو تخصص میدیم در لط و پار کردن رومیا و بعد چون هم رومی ها و هم ایرانی ها قرور داشتن بقیه وحشی میدونستن یه ذره تو این کار هم رومی ها و هم ایرانی ها کوتاهی کرده بودن که بعد بهای سنگینی رو هم میپردازیم به خصوص در قرن اواخر قرن در قرن پنجم میلادی هم رومیا و هم ایرانی ها بهای سنگینی رو میپردازن ایرانی ها یاد میگیرن تغییراتی به وجود میارن مثلا رکاب ما رکاب رو احتمالاً میگن در قرن پنجم میاریم بعد شمشیرمون رو کمی تغییر میدیم زره هامون رو یه ذره سبک میکنیم سواره نظام سبکمون رو دوباره قوی میکنیم اینا رو هم خواستم یادآوری کنم شاپور خونه رو شکست میده بعد جریان اینه که شاپور مشرق رو پایان میده خونه رو شکست میده مسئله رو صلح میکنه و بعد اون نامه ها نوشته میشه اون نامه هایی که من الان صحبت کرده بودم خوندم براتون عدود دهه چهل قرن چهارم رومیار ما نصیبین رو گرفته بودیم الان ده سال بعد شاپور اومده تاکتیکی شطرنجی ارمنستان سل کرده هنار شکست داده پوشان و پایان داده قشنگ معلومه این نامه رو می نویسته میگه من شاه شاهان برادر می همتای ستارگان به برادر خود کنستانتیوس سلام یعنی از اون سلام ها که میالون پوستو میکنم بعد میگه از اینکه امپراتور بر اثر تجربه به راه راست بازگشته است یعنی کتکر خوردی آدم شدی بعد میگه نیاکان من تا حدود مقدونیه بودن یعنی حواست باشه تا بالکانم میخوام بیام جلو ها حالا فعلا میگه وظیفه خود میدانم ارمنستان و بین و نهرین رو که به هیله از دست نیاکان من بردی یعنی حالا فعلا این رو بده بقیه فعلا طلبمون نه این سرزمین های کوچک یعنی چیزی هم نیستن برامون فکر نکن مهمه یعنی اهمیتی نداره ولی غیرتی غیرتی حالا من میگم غیرتی چون که سرزمین های کوچک و حالا مهم نیست اینا رو از نیاکان هم گرفته بود یعنی کچیک هم غیرتی باید پس بدی و اینا تا مقدونیه میام یعنی مضمون نامه در از اینه وقتی میگه نیاکان هم تا مقدونی بودن چیز کوچیک رو پس بده اینه کوچیک رو پس بده تا مجبور نشم بیام سراغ جد آباده تو مقدونیه که کنستانتیوس هم جواب داده بود دیگه اگر رومیان گاهی دفاع رو بر هم به ترجیح میدن یعنی نشون میده رومیاز نمیتونن جلوی ایرانی وایستن مجبورن دفاع کنن به قول افشین برن تو قلعه ها نماز وحشت بخونن که بعد به قول شاپور دوم نصیبین اون قلعه بزرگ رومیا رو فتح کرده بود یعنی دقیقاً شهر قلعه و خیلی رومیا رو ترسونده بود اینجا میگه اگر رومیان گاهی دفاع رو بر هم به ترجیح از تعصبی نیست از از تعصبی بوده بلکه از راه مداراس یعنی قبولت دارم سول میکنیم بیا به ته تحویلت بده قشنگ این سیاست چه جوریه نا اگر چه رومیان گایی در جنگ پیروز اگه یعنی کتک خوردین لاکن نتیجه قطعی از جنگ هرگز به زیانان پذیرفته نیست یعنی در اصل این نامه کنستانتی میگه کتکر خوردیم دلیل نمیترسید بعد آمیانوس مارسلینوس اینجا وارد میشه توضیح میده درباره جنگ ها و ما اینجا صحبت از یکی از فرستادگان روم داریم که میاد پلو شاپور و به شاپور پیشنهاد میکنه این رو از دکتر محمد جواد مشکور میخونه میگه به شاپور پیشنهاد کرد که به جای محاصره دیش های بین و نهرین 
و از دست دادن زمان بهتر است که به سوریه بیدفاع حمله کند بعد این رو آمیونوس مارسیلینوس یاد کرده در کتاب خودش محمد جواد مشکوری نورده بعد خود آمیونوس مارسیلینوس شاهد جنگ هاست میگه از بالای تپه و میگه جنگ ها خودش توزید جنگ آمیدا حالا همین آمد یا آمیدا که در دیابک هستش این رو آمیونوس مارسیلینوس شاهده و اینجا آقای شاپور سال 359 یکی از مهمترین دیجه های شهر دیجه های رومی رو فتح میکنه یعنی اون نامه ها لازن... میکنه یا نوسایبین رو فتح میکنه نه 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 نوسایبین یا نوسایبین رو فتح میکنه حتی نوسایبین درست اشتباه من بود در برمید ولی نه دیجه آمیدار هم فتح میکنه دیجه آمید یا آمیدار هم فتح میکنه شاپور و البته بگم اون نوسایبین که منم دفعه بیشم گفته اون نوسایبین این یه چیز جالبه چون که در تکستای رومی هم اینطوری ازش یاد شده ولی اینجا صحبت اینه که این واژه آرامی بوده یا واژه واقعا لاتین بوده آره به منم میگن که نسبینم بوده ولی من نمیدونم حالا نسبین نه نه حرف تو درسته رومیا خودشون چیزی که نوشتن نوسایبینه که من دفعه پیشم گفته بودم یا اتبام ولی اصل واژه آرامیه اصلا داد میزنی واژه آرامیه نه عربی آرامیه بنابراین هم نوسایبین و هم نسبین درسته دوستانم اینو گفتن نه نسبین 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 یعنی درباره این باید قبول کنیم آه. که چون دست رومیا بوده احتمالا یه واژه آرامی رو گرفتن لاتینش کردن دیدی مثلا واژه های ایرانی هم میان مثلا به ایران میگن آیران دیدی ایران ایران یعنی اینجا باید ببینیم جفتش درسته نمیتونیم بگیم این درسته اون غلطه خب بعد 359 اونجا رو تسخیر میکنه کنستانتیوس الله و انالله راجعون امپراتور مسیحی بوده اینجا جولیان کافر میاد این جولیان کافر اینجا یه مطلبی رو آماده کردم تو باز بچه ها خوندن نیان بگن که اینا آدم های قوی نبودن فلان آمیانوس مارسلینوس درباره این جولیان از او بمونه از پهلوانان یاد میکنه اینو اگز داشتی برات بخونم میگه البته من آلمانیش رو دارم اینو فارسیش میکنم آمیانوس مارسلینوس درباره جولیان که بعد جوری از شاپور کتک میخوره بعدم میخونیم میگه جولیان رو باید در, بر... در... در... در ردیف قهرمانان هماسی یاد بود اینجا منظور ترویا هومر یا ویرژیل ویرژیل خودش درباره انعاس یه کتاب نوشته هومر درباره یونانیان یعنی قهرمانانی که هومر و ویرژیل یاد کرده آمیانوس میگه ما جولیان رو باید در ردیف هرکول ها پاریس ها دباره هکتور ها آن این آسا درسته اینو, اینو میگه میگه جولیان رو باید در کنار همچین قهرمانانی قرار داد اصلا چیزه و میگه که او در دانش در شجاعت در قناعت در ردیف اونا قرار داد و این رو من واقعا یاد کرد خیلی دو به لاتین و آلمانی خیلی طولانی درباره نوشته یعنی میگم که چون ما الان رسیدیم به قسمت حساسش اینه بذاریم هفته بعد بقیه شاپور رو بگیم تا شاپور تموم بشه و بعدم دیگه تو تو وقت برنامه تموم شد من پرگویی کردم من نه نداره حرفایی که میزنی خوبه آخه به درد آخه بعد یه چیزی بگم الان وقت وقت از خودم دفاع کنم آرت اینقدر اخ نکن الان به من 
الان ما تقریبا واقعا به آخره دوران شاپور رسیدیم چون شاپور میدونی که تا 379 بود دیگه ده. الان ما تقریبا 360 خوده رسیدیم یعنی برنامه دیگه 10 15 دقیقه قول میدم فقط شاپور و کتکخوری جولیان رو بگیم ده. و بعد درباره مقایسه قوانین روم و ایران صحبت کنیم و جامعه رومی و ایران اصلا جاش صحبت آخره به شما و آتی میدم دیگه من... شد. من میخوام بگم که یکی از اهدافی که ما داریم این برنامه رو انجام میدیم اینه که ما برحال خب دانستن تاریخ مهمترین قسمتش اینه که شما بدونی از کجا اومدی و یه داستانی هستش که ما توی این مخصوصا دیویسی سر گذاشته خیلی تو سرمون زدن یعنی ایرانی ها رو خیلی واقعا زدن تو سرمون رو همون گفتن شما هیچ نیستین و همین همین لیاقتتون همین همین الان هم تو بی بی سی میشنوه میان میگن میگن آقا این همین جمهوری اسلامی لیاقتتون و خوبه که ما این تاریخمون بدونیم و بدونیم که ما بودیم و الان هم ملتیم فکر فرق کرده عوض شده اگه مثلا عرب ها به ایران حمله کردن 100 میلیون عرب که نیومدن تو ایران که بالاخره 100 هزار تا سرباز بگو همشون هم رفتن اصلا تجاوز کردن من بالاخره این نصف اون آدم ها ایرانی هستند که هم آدمایی که موندن میخوام بگم یعنی ما همون ملت هستیم ما نباید خودمون رو دست کم بگیریم و باید بدونیم لیاقت ما خیلی بیشتر از این چیزی که الان داریم و کسانی که دارن به ما میگن که شما چیزی نیستین همون دشمنان تاریخی ما که از اون موقع این کینه رو دارن به دلشون و نمیخوان که ببینن که ما چیزی بشیم ما باید اول خودمون رو درست بکنیم اول باید به خودمون اطمینان داشته باشیم و بعد هم بریم ای و ایرادامون رو درست بکنیم و بتونیم مثل بقیه ملل دنیا خوب زندگی بکنیم نمیگم حالا از همه بهتر باشیم ولی ما هم در حد ملل متمدن دنیا باید زندگی بکنیم و خوب باشیم برحال... من بعد قلشکنی کنم الان یک کامنت دیدم امیر ارسلان روستا در فیسبوک پیام داده میگه درود بر شما خسرو گرامی خسرو جان چطور میتونم برنامه شما رو در رادیو شما دانلود کنم که خب اینو از همون میتونی ولی یه چیزی به تو گفته قبلا کانال اپوزیت میگذاشت ولی چند وقت دیگه اونجا نیست نه میذارم من هر هفته میذارم رو کانال فیسبوک میذارم رو هم روی یوتیوب میذارم هم روی تلگرام از خود منم دانلود میکنم از پادکست دیگه قشنگ آپشن رو دانلود داده اتوماتیک بله بعد شهرام نوشته در فیسبوک از برنامه لذت میبرم مطالعات زیادی درباره تاریخ قبل از اسلام دارم ولی جدا میگم مطالبی که در مورد بانی گفته شد برنامه قبلی برام تازگی داشت و اینم اینم از همه ما سپاسگزاری کرده این دو تا هم خواستم براتون بخونم مرسی خیلی ممنون خب دیگه آرتین جان نه دیگه فقط این که حمایت فراموش نشه به اشتراک گذاری فراموش نشه چون این برنامه ها رو ما به حال وقتشو میذاریم یک کمی هم شما به اون انگشت مبارکتون فشار بیارید و یه شعر بکنید چیزی یادم رفته ها جان من روز چهارشنبه برنامه نخواهم داشت چون هولوش نوروزه من با اجازهتون یه دو سه روزی نخواهم بود ولی از الان میتونم نوروز رو شاد باش بگم بعد برنامه نوروزی داریم مارتین درسته اینو بگو ما برنامه نوروزی احتمالا بهتر اصلا برنامه نوروزی نذاریم بذاریم یه برنامه نه من احتمالا میتونم ولی نمیتونم قول بدم یعنی برنامه خودمون نمیتونم یه برنامه بذاریم مثلا برای شنبهش که هر هر سه هر سه با هم باشیم یه برنامه دو سه ساعته بذاریم مثلا بگیم و بخندیم فقط چون 21 مارس میدونی روز دقیقاً روز پنجشنبه است من احتمالاً چهارشنبه عصرش دیگه دعوتم 2021 ولی اگه برنامه نوروزی باشه برای شاد باش میتونم کوتاه بیا ولی نمیتونم برنامه‌مو مثل روزهای چهارشنبه انجام بدم برای همین میخواستم پیشاپیش نوروزو شاد باش بگم به همه عزیزانمون چهارشنبه سوری و نوروز رو 
برای تو آرتین جان تو ما هم صحبت خواهیم کرد افشین جان برای تو هم بهترین ها رو آرزو میکنم نوروز باستانی رو تو دوباره برنامه جشن نوروزی الان توضیح بده من دوست دارم اگه هست من میام شاداد چهارشنبه نیستم یعنی دیروز من زنگ زدن دعوت هستم چهارشنبه و پنجشنبه نه دیگه برنامه جشن نوروزیمون چون من میدونم موقع سال تحویل دوستان دوستان دور هم و خانواده باشن کسی زیاد رادیو گوش نمیده ما میذاریم روز شنبه که قشنگ شما دید بازیداتون هم کردید میذاریم همین ساعت پنج بعد از ظهر به وقت شما میشه ساعت آره دیگه مشخصه دیگه چه ده شب مثلا ده شب شما میشه دوره هم میشینیم و به گو و به خند و از این حرف آره این اگر راز در خدمتتون هستم باعث افتخار آرتین جان ایدی هم ایدی هم میدن مردم چی شده ما ایدی نمیدن چی شده نه به تو نمیدن به تو ایدی نمیدن گفتن که ما اصلا با چیز حال نمی کنیم ولی آرتین درسته من گفتی دیگ دارن لوبیا پولو میرن خونه آره بابا دیشب یه نفر دیگه هم گفت من میخوام بهش لوبیا پولو بدم گفتم تو دست بختت خوب نیست تو نبد بدی من در اصلاحت نوروز و پیشا پیشاد باش میگم و واقعا سپاس گذارم سالی که گذشت سال خوبی بود آرتین به خصوص از مهری که تو به من داری سپاس گذارم من هم از مهری که شما به من دارین سپاس گذارم امیدوارم سال خوبی همه داشته باشید و میبینیمتون دیگه در برنامه های بعد آره فقط حمایت حمایت یادتون نره بله قربونتون برم امیری باشه این محمود ببخشید این این تصویر شاپور دوم خیلی معروفه دیگه الان تو فرستادی خیلی معروفه انسان زیبارویی هم بوده اون چیز برنامه اگه اون تامنل برنامه اینو بذاری بعد کدومو بذارم آره آره این خیلی معروفه بعد تاجش هم نگاه کنی این تاج رو نگاه کنی تاجی که تمام دنیا از این تاج کپی کرده من میخواستم یه چیز دیگه براتون بذارم ولی حالا که دیگه اصرار میکنین و اجازه دارم یه نکته بگم این تاج شبیه برج و بارو هم هستا این انقدر برج و بارو چیز کرده بود تاج نگاهی شبیه برج و بارو هم این زیرش کلی چیز میشه قایم کرد جاساز میشه کرد این موه میدونی که این موه این موه میدونم بالا شینیوم کرد در از موشونه ماهی بلند داشتن این حالت شینیونه دیگه شینیوم میکردن اون موقع همینه دیگه اصلا ببین من اینو میخواستم بذارم وسطتون اینو ولی موهای بلند داشتن دیگه اینا موهای زیبا و بلند داشتن و مثل شما که موهای زیبا و بلندی داری چند دونه بیشتر چند دونه بیشتر واقعی نمونده نگاه کن این خوبه اینو بذارم اینو الان درست کردم برای شما الان برنامه رو تموم کنم اینو درست کردم مواشا
دیگه خال گوش نمیرم چی شده که دارن میمیرن به سر خروز جنگی شده دختر دلش سنگی شده بخوری بسه آی آدم ها بخار میرسه آی آدم ها یا ای امون نورود برا ای غم امرود الهی که برا مبارک باشه Oh, oh, oh. 